0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Sommer ist da und auch an den Börsen sieht es eher freundlich aus, zumindest wenn man die Kurse der vergangenen Wochen mal sieht, da haben wir doch wieder einiges hinzugewonnen. Volatilität ist aber weiterhin das Stichwort. Das ist der IG Trading Talk und zugeschaltet aus Eschweiler ist Christian Henke, er ist Senior Marktanalyst bei IG. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, ja, die Sommermonate sind ja eigentlich so im Volksmund nicht so bekannt dafür, dass die Börsenkurse steigen. Gibt es jetzt eine Sommerflaute?
1: Ja, also wenn wir uns natürlich mal die Statistik der Vergangenheit anschauen, dann könnten wir auch in diesem Jahr eine Sommerflaute bekommen. Zwar war das Wetter in der letzten Woche, glaube ich, doch sehr schon sommerlich aber halt an der Börse sieht es dann nicht so gut aus. Ja, im Volksbund Volksmund sagt man halt, dass gerade so der Zeitraum Ende Juli bis Ende September ja auf dem Frankfurter Börsenpaket nicht so gut, nicht so sommerlich ist. Und ja, ich habe mir das mal anhand einer statistischen Untersuchung angeschaut. Ja, und das Ergebnis dürfte, glaube ich, gar nicht so überraschen, wie haben beim DAX in diesem Zeitraum in der Tat ein Sommerloch bzw. Sommerflaut.
0: Was heißt das denn für Anleger? Sollten die im Markt bleiben oder doch lieber aussteigen?
1: Ja, im Grunde sollte eigentlich der Anleger ja in den Urlaub fahren, insofern das natürlich in diesem Jahr möglich ist. Aber er sollte eigentlich die Ruhe bewahren. Ich habe mir den DAX in den vergangenen zehn Jahren angeschaut, wie gesagt, für den Zeitraum Ende Juli bis Ende September. Und ja, da war es beim DAX wie folgt, dass der DAX in fünf Jahren zulegen konnte, aber auch in fünf Jahren an Wert verlor. Wenn man sich dann aber auch dann mal die prozentuale Verteilung, den sogenannten Mittelwert anschaut, dann war Das Ergebnis, dass der DAX zwischen Ende äh, Juli und Ende September in den vergangenen zehn Jahren um gut 0,6 Prozent verloren hat. Das heißt also, man kann eigentlich sagen, schon fast neutral, lustlos nach oben wie nach unten. Natürlich wurden bei dieser statistischen Betrachtung solche äh, Extremjahre, Extremmomente wie beispielsweise im August 2011 mal also die Euro-Krise 1.0 herausgenommen. Also wie gesagt, ein Minus von 0,6 Prozent sollte eigentlich den Anlegern nicht großartig Angst machen und wie gesagt, eigentlich hier Ruhe bewahren und ja, die Ferien genießen.
0: Also macht es deiner Ansicht nach keinen Sinn, jetzt einfach auszusteigen, sondern man kann getrost im Markt bleiben?
1: Genau, genau. Ähm, Natürlich die Anleger, die jetzt durch Covid-19 bedingt die starken Kursverluste im März bis äh, Mitte März, Ende März genutzt haben, die sollten einfach mal ihre Werte im Depot behalten. Das heißt natürlich nicht, dass äh, jetzt bis Ende September es durchweg gehalten werden sollte. Natürlich mit Stop-Loss, das heißt also die Kurse sollten für äh, Eventualitäten abgesichert sein. Weil letztendlich das Coronavirus, ja, die Angst vor einer zweiten Infektionswelle, die Angst davor, dass es in den Vereinigten Staaten doch wieder zu regionalen Lockdowns kommt, was ja schon passiert ist, ähm, und natürlich auch die Angst vor einer weltweiten Konjunkturabkühlung, das könnte natürlich ganz schnell wieder auf die Börsenbühne zurückkehren und die Kurse nach unten ziehen. Bleibt dieses Worst-Case-Szenario aus, könnten wir einen ganz normalen Sommer bekommen und wie ich schon gerade vorhin gesagt habe, es besteht also dann kein Grund zur Panik, kein Grund, dann die Aktien ähm, ja, wieder auf den Markt zu werfen.
0: Was glaubst du denn, wie es jetzt über den Sommer weitergeht? Sind die Märkte einfach so volatil, dass äh, ja praktisch die Anleger mit den größeren Schwankungen weiter rechnen müssen?
1: Ja, also davon ist auszugehen, dass wir weiterhin sehr, volatile Zeiten sehen werden. Weil ganz einfach, solange die Pandemie nicht endgültig besiegt, ist und das kann ja noch eine Zeit äh, dauern, kann jede Nachricht ähm, positiv wie negativ sich auswirken. Wenn jetzt plötzlich ein neuer Impfstoff früher als erwartet entwickelt äh, und marktreif ist, das wäre für die Finanzmärkte ein Befreiungsschlag. Kommt es dann aber in Europa beispielsweise, was wir nicht hoffen wollen, wieder zu Lockdowns, wieder zu neuen Maßnahmen, die letztendlich uns einschränken, wäre das natürlich für die Finanzmärkte fatal, besonders was die wirtschaftliche Entwicklung angeht.
0: Ich habe jetzt einige Experten gehört, die sagen auch, jetzt ist so eine wichtige Entscheidung, die vor uns steht. In welche Richtung gehen die Märkte? gehen die eher an die Realwirtschaft ran? Das heißt, die würden verlieren. Oder geht die Realwirtschaft eher zu den Märkten? Das heißt, der Wirtschaft wird es deutlich besser gehen. Und wir sehen, dass die Börsen auch weiter nach oben gehen werden.
1: Ja gut, wenn man natürlich den Experten Glauben schenken mag, ist letztendlich die, oder sind die Aussichten vor allem für das dritte Quartal gar nicht mal so schlecht. Das heißt, viele Experten rechnen mit einer starken wirtschaftlichen Erholung Im dritten Quartal. Letztendlich ist aber eine Einschätzung relativ noch immer sehr schwer, weil wir weiterhin nicht wissen, wie sich das Coronavirus, wie sich Covid-19 entwickelt. In Europa ist das Virus auf dem Rückzug. Wir haben aber auch in den vergangenen Tagen gesehen, dass in den Vereinigten Staaten neue neue Rekorde, was die Zahl der Neuinfektionen angeht, erreicht haben, ein Ende ist hier noch nicht in Sicht. Und da haben natürlich viele Anleger die Sorge, dass dies letztendlich die US-amerikanische Wirtschaft stärker als befürchtet halt treffen wird.
0: Lass uns vielleicht auch noch mal auf Alternativen zu Aktien gucken. Wie sieht es da mit Gold aus? Gehört das auch ins Depot?
1: Ähm, auf alle Fälle. Wenn der Anleger diversifiziert, was er auch tun sollte, gehört Gold natürlich mit ins Depot. Ja, das gelbe Edelmetall war ja auch äh, zu Beginn der Corona-Krise ein sicherer Hafen. Und jetzt denken vielleicht doch viele Zuschauer und viele Zuschauerinnen, ja, jetzt ist es doch zuletzt an den Aktienmärkten deutlich aufwärts gegangen. Im Umkehrschluss müsste der Goldpreis dann sinken. Nein, äh, dem gefallen hat uns das gelbe Edelmetall nicht gemacht, steigt weiterhin und hat zuletzt sogar ein neues Kaufsignal generiert.
0: Du hast uns ja auch da einen Chart mitgebracht. Wo siehst du denn Gold? Wohin könnte es denn da gehen?
1: Ja, wir sehen gerade beim Gold einen sehr wichtigen Widerstand, nämlich bei 1.800 US-Dollar. Wenn der Goldpreis diese Hürde überspringt, dann wäre der Weg frei bis zum Allzeithoch bei 1.920 US-Dollar aus dem Jahr 2011. Also es sieht aus rein technischer Sicht sogar sehr gut aus
0: irgendwelche anderen Dinge, die du noch Anlegern mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, aktuell natürlich, das haben wir schon besprochen, anhand der doch sehr hohen Volatilität einfach die Nerven behalten, aber natürlich auch sich gegen weitere Kursabschläge, die jederzeit eintreten können, bedingt durch Covid-19, sich absichern. Das heißt also sogenannte stop loss Marken zu setzen, um sein Kapital zu schützen, aber auch die bislang angefallenen Gewinne.
0: Also Stop-Loss, eine wichtige Sache, um eben auch Risikomanagement zu betreiben. Christian Henke, Marktanalyst bei IG war das. Vielen Dank, lieber Christian.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der IG Trading Talk. Wir sind in der nächsten Woche auch wieder für Sie da. Wenn Sie mehr Informationen wollen, dann schauen Sie auch gerne auf die Webseite unter ig.com. Für Sie alles Gute und bis zum nächsten Mal.